0: En we zijn op stoom met onze reeks in de Daily Move... waarin we de nummers twee van partijen te gast hebben. En de nummer twee van vandaag is medeoprichter van de partij... en op dit moment nog de fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Annabel Nandinga van JA21, welkom.
1: Dank u wel, Goedemiddag.
0: Ja, we willen eigenlijk meteen even terug naar precies één jaar geleden. Toen stond JA21 in de peilingen op vijftien zetels. Er waren toen geen verkiezingen... maar daarmee was het virtueel de derde partij van het land... Vandaag, een jaar later dus, is er volgens de laatste peilingen... zelfs uw tweede plek onzeker voor de Kamer. Wat is er in dit jaar allemaal gebeurd?
1: Nou ja, we hebben dit een hele spannende verkiezingsstrijd natuurlijk. Een jaar geleden uh, waren er op rechts nog niet een uh, hele grote opkomst van BBB. Pieter Omtzigt bestond nog niet tussen, is dus wat drukker geworden aan het, uh, voor, de, voor de rechtse kiezer.
0: Ja, en, en dan Ja21 als partij uh, positioneert zich dan als veel rechter dan de VVD, maar dan zonder de complottheorieën van voor voor Democratie. Is dat een beetje de samenvatting?
1: Nou, ik, wij zijn echt een uh, uh, unieke keuze op rechts. Hè? Inderdaad, geen, uh, geen complottheorieën. We zijn echt wel een per se rechtser dan, uh, dan de VVD... Uh, maar wel heel, heel bestuurswaardig. Wij kunnen echt meedoen, wij kunnen echt dingen voor elkaar krijgen. En we zijn natuurlijk een partij die uh, ook ge- niet... we doen niet echt gratis bier. Alles wat wij voorstellen zorgen we ook voor dat dat beredeneerd is. Dat het uitvoerbaar is, dat het kan. Onze economische paragraaf is helemaal doorgerekend door het CPB. Het kan gewoon. Uh, dus ja, realistische, uh, rechtse koers, realistische plannen... is niet voor niks uh, onze slogan. Het is echt een rechtse partij... Maar wat wij zeggen is is allemaal haalbaar en uitvoerbaar.
0: En die andere grote rechtse partij, de PVV... stabiel op 17 zetels, uh, laatst wel vandaag. Waarmee onderscheidt u zich dan van de PVV?
1: Nou, dat wij dingen echt kunnen gaan waarmaken. PVV staat buitenspel en blijft... En daar zijn wij het ook niet per se mee eens. Nou ja, kijk, uh, Pieter Omzigt heeft ook gezegd met zijn NSC, die op koers ligt om de grootste te gaan worden, aan te zijn bij de formatie. Die heeft ook gezegd: Wij gaan niet met de PVV in zee. Uh, En ik zou toch willen zeggen: Laat je niet misleiden door het geflirt van de VVD met de PVV. Uh, dat, dat is voor nu even leuk. Uh, voor de BUNE om even rechts uh, te lijken. Maar die zijn natuurlijk onbetrouwbaar in. Die gaan uh, dat ook echt niet doen. Die gaan uh, samen met Pieter Omtzigt een coalitie willen vormen. Dan gaan ze zeggen. Sorry, uh, pvv kiezers Sorry, meneer Wilders. We gaan, het, uh, we gaan toch niet met UNC. Nou ja, en uh, Omtzigt heeft ons al genoemd: als mogelijke partner, als puzzelstukje uh, in een coalitie over rechts. Ja. Dus als wij niet aan die tafel komen, en dat moet heel duidelijk, denk ik ook, zijn voor de rechtse kiezer. Dan gaat het de andere kant op. Hè? Dan gaan ze links kijken naar Timmermans. Dus wie uh, Frans Timmermans, sorry, ik verspreek Timmermans. Dus wie Frans Timmermans niet als premier wil, moet echt op twintig stemmen om een nieuw kabinet overrechts ah, mogelijk te maken. Dat en zelfs als het geheim is. Nou, dat worden er twee of drie of vier of vijf. En het gaat met de PVV niet lukken. Ook laat de peiling van Maurice de Hond heel duidelijk zien. Er zijn nog heel veel zwevende kiezers. En wij hebben uh, in verhouding de meeste. Potentieel nog te verzilveren van mensen die overwegen op onze partij te stemmen. Ik zou zeggen, doe dat, want anders wordt het echt kabinet Frans de eerste.
0: Ja, u bent heel erg hard op weg om die campagne te voeren. Uh, Mat, 21 bestaat pas drie jaar, jonge partij dus eigenlijk. Wat waren nou de ups en downs de afgelopen jaren?
2: Nou ja, het, het ging heel voortvarend van start eigenlijk. Ze begonnen eind 2020 als een afsplitsing van Forum voor Democratie... met Joost Eerkmans en Anne Bananninga, de naamgevers ook van de partijen. Ja, en ze wisten in korte tijd drie zetels te halen. Dus nou ja, dat was best een succesje te noemen. Maar goed, het thema waar JA21 heel graag over praat is uh, migratie. En toen zagen we de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen. Toen had opeens iedereen het over stikstof. En toen gingen opeens alle zetels naar de boer-burgerbeweging. Ja, en ook intern waren er de afgelopen jaar wat problemen. Mensen klaagden over de interne partijden. Democratie. Het zou niet lukken om een volwassen partij te worden. Ja, en toen besloten toch een aantal Ja21ers op te stappen. Eh, lokaal, in het Europarlement. En vlak na de zomer ook twee van de drie Tweede Kamerleden. Dus ja, Joost Eertman zit nu in zijn eentje hier in de Tweede Kamer voor Ja21. En er was ook weer kritiek van die afsplitsers. Want ja, het zou toch net, net iets te veel gaan over één thema. Hm. Misschien wel alleen maar, namelijk migratie.
0: Ja, Annabel en is dat misschien dan het. Of laat dat de peilingen nu zien, dat,
1: dat het alleen over migratie gaat? Dat dat te nauw is nee, voor de kiezer? Uh... Helemaal niet. Deze verkiezingen gaan over asiel en immigratie... en daarmee samenhangend de verzorgingsstaat. moet, Het is echt een keuze, dat zeg ik niet alleen. Dat zegt ook Jan van den Beek, die wij wederom ook weer onze plannen hebben... laten doorrekenen, laten bekijken. Immigratie en met name asiel is de bron van ook heel veel economische problemen. We zien de kiezer deze verkiezingen ook weer terecht. Werd gezegd bij de Provinciale Staten, ging het over stikstof. Nou, asiel en migratie is helemaal terug als thema. En ons tweede grote speerpunt is natuurlijk koopstukken. En dat is echt de inhoud waar deze campagne over gaat. En waarop wij op rechts, um, ja met een rechtsprogramma het voor elkaar krijgen... dat uh, de koopkracht voor iedereen erop vooruit gaat... en de immigratie drastisch kan worden... Teruggedrongen. En maar, dat, is echt, dat zijn echt twee heel belangrijke punten, zelfs op links. Hè. Zelfs linkse kiezers vinden migratie een van de hoofdthema's van deze verkiezingen.
0: Ja, nou even over die koopkracht, want u bent een van de partijen die uh, het CPB heeft gevraagd het partijprogramma door te rekenen. Ja, het CPB uh-huh. zei toch, ja, bij jaar 21 gaan de mensen, worden er meer mensen onder de armoedegrens geteld?
1: Nee, dat klopt niet helemaal. Ten eerste zijn wij de enige partij op rechts... die het programma heeft laten doorrekenen. Ja, nou, dat En daar dat een positief verhaal op hebben ge- Ja, maar het, we zijn ook echt de enige partij op rechts. Het is wel belangrijk om te weten, want je ziet dat BBB zegt... ja, wij zien ons programma als een wensenlijstje. Ja, zo lust ik er nog wel eens, zo'n gratis biertje. Zo werkt dat natuurlijk niet. Uh, wat betreft de, de armoede, kijk, er zijn twee dingen. Wij laten uh, als belangrijkste middel tegen armoede is bij jaar werk. Wij willen dat werken meer loont. Wij willen de weg uit de armoede is werk en daarvoor mm-hmm. moet werken meer lonen. Je moet meer geld overhouden. 25.000 euro belastingvrije voet is gewoon haalbaar in ons programma. Uh, daarbij dat hele toeslagencircus weg. Dus mensen komen makkelijker uit de armoede. De voordeel van zo'n doorrekening is dat het laat zien uh, dat het met de allerarmste uh, dat er daar nog wat aan schort. Maar daar moeten we en dat is het mooie dat komt dan naar buiten in zo'n doorrekening. Dat, je denkt, nou, dat is ook weer niet helemaal de bedoeling. Dus stel dat wij de kans krijgen om onze financiële paragraaf uit te voeren... dan moeten we daar zeker nog even naar kijken. Want dat is niet de bedoeling. Overigens wordt kinderarmoede onder ons programma wel uh, ook uh, kleiner. Ja, maar daar gaat u dus nog even naar, nog naar wel kijken even, dus. Absoluut, we want zijn er helemaal niet er meer van plan van met, in armoede door het uh, ja. CPB. Ja, maar dan moet je dus wel bedenken... dat een bijeffect van ons programma gaat zijn... dat veel meer mensen gaan werken... en op die manier dus uit de armoede komen. En voor die kleine groep, voor wie dan nog echt problemen ontstaan, natuurlijk moeten we daarnaar kijken. Ja. En dat is ook goed van zo'n doorrekening... dat dat dan even aan het licht komt. Uh, en dat je dus inderdaad uh, erop even wordt gewezen van hé, hey, daar moet je even op blijven. Maar goed, als we, dan we gaan kijken naar,
2: naar die doorrekeningen... dan zien we ook dat bij ja, 21 de lasten op inkomsten uit arbeid... eigenlijk het, het hardst stijgen van alle partijen... terwijl die bij, op vermogen juist dalen. En u wilt samenwerken, maar veel partijen willen dat wat rechter trekken en u kiest ervoor om dat niet te doen.
1: Nee, kijk, moeten luisteren. Wij gaan sowieso, hè, als wij een puzzelstukje kunnen zijn... in een nieuwe coalitie, die moet over rechts... de enige manier waarop wij onze handtekening gaan zetten bij dat kruisje... is als de koopkracht erop vooruit gaat en de lasten erop uh, 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 achteruit gaan voor de werkende Nederlanders. Er zijn natuurlijk heel veel wegen die naar dat Rome leiden. En natuurlijk ga je in onderhandelingen daarin met elkaar in gesprek. En de een wil wat meer dit en de ander wat meer dat. Voor ons stelt het eindresultaat. Er moet een rechtskabinet komen. Nederland stemt al jaren rechts. altijd weer zo'n half-linkse cocktail. Moeten we niet willen. Oh, 13 jaar VVD? Ja, met D66 en VVD, die volkomen links om de sloot uh, ingaat. niets heeft gedaan aan migratie, niets heeft gedaan aan koopkracht. Uh, Ja, in de afgelopen 13 jaar de VVD rechts noemen. Vind ik een uh, interessante figuur. Dat wil je zeggen dat ze rechts zijn? Voor... Okay. Ze, ze zijn de grootste omdat ze zich steeds opportunistisch hebben uh, gedraagd. Nou, volgens mij staat Pieter om zich hoger nu en is hij de grootste virtueel. Uh, maar Nederland stemt overwegend rechts en krijgt linksbeleid. Dus om dat te doorbreken, zeggen wij... wij zetten echt alleen uh, een kruisje in die coalitieonderhandelingen... Uh, als de werkende Nederlander er in koopkracht op vooruit gaat... als de immigratie maar, naar beneden gaat. En er zijn meer we manieren om te bereiken.
2: U u zegt, ja, wij mensen moeten rechtstemmen. Wij zijn uh, de partij. Wij komen op uh, om die migratie terug te brengen. U haalt nog -hmm. volgens die virtuele peilingen. De peilingwijzer erbij, van INO Research en uh, Ipsos 1 vandaag. -hmm. Nou, daar staat in de breedte NSC op 25 tot 31 zetels. Maar u staat daar. Op nul tot twee zetels. Waarom profiteert jaar 21 daar dan toch niet van? Van van dat rechtse geluid.
1: Nou ja, goed. uh, Dat moet je aan de kiezer vragen. Ik zie dat wij. uh, Vertrouwen wekken met ons programma. Ik zie dat wij vertrouwen wekken met uh, uh, de haalbaarheid van alles wat wij voorstellen. Of het nou op asiel is, of op onderwijs, of op zorg, of op uh, de financiële paragraaf. En wij la- we de peilingen laten ook zien dat wij nog het meeste potentieel te winnen hebben. Maar ja, 0 tot 2, ik hè? Dat, het, dat is niet zo nee, heel veel potentieel, hè? Nou, ik kijk even naar Maurice de Hond. Ja, maar, maar nu kijk je heel selectief
2: ons... naar de verschillende peilingen, hè?
1: Nou ja, dat doen jullie ook. Uh, daar hebben we nog een potentieel tot vijf zetels. Nou, daar kun je echt prima een coalitie mee in. Hè. Denk aan de ChristenUnie. En daar gaan we natuurlijk gewoon volop ja. inzetten. We gaan Mas, de komende dagen duidelijk maken aan Nederland... dat ze er op vooruit gaan, dat de immigratie achteruit gaat. En ja, dat kan niet met de PVV, maar nee. die staan aan de zijlijn.
0: Mas, als het uh, aan Nanning gaan ligt... dan zitten zij in de coalitie, horen we haar, uh, haar enthousiasme. Zie jij dat gebeuren over rechts in de coalitie?
2: Nou ja, er zijn zeker aanknopingspunten. Nou, bijvoorbeeld als je kijkt naar uh, asielinstroom beperken... of überhaupt de migratie beperken. VVD heeft het kabinet laten vallen omdat ze zeggen dat meer te willen doen. De PVV wil dat. Ook NSC zegt, we willen de migratie beperken. Maar ook op andere, zijn er andere onderwerpen kan dat. Hè? Ze willen meer geld naar Defensie en Veiligheid. Ze willen ook veel andere rechtse partijen bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Ja, dus er zijn, er zijn zeker wel openingen. Uh, maar ja, uh, als je wil regeren, betekent dat natuurlijk ook water bij de wijn doen. En dan vraag ik me wel af op zo'n onderwerp als migratie... Ja, is dat met u wel te bespreken? Dat het toch iets minder kan dan u misschien zelf wilt?
1: Kijk, we hebben in ons programma heel duidelijk uh, pleiten we voor een asielstop. Maar ik zei net al eventjes, de uitkomst van die coalitieonderhandelingen. En wij weten dat we in een coalitieland leven. We zijn een constructieve rechte partij. We zitten hier niet om uh, alsmaar te roepen dat we gelijk hebben en vervolgens niks te bereiken. Hè? Dat, uh, dat is niet waar Jij ja in het winter voor staat. Waar we wel voor staan, is dat wij de belofte doen aan onze kiezer. Die immigratie moet liefst naar nul, maar idealiter flink omlaag. En een coalitie... Uh, bespreking waarin dat de uitkomst is, waarin we dat bereiken ten opzichte van de afgelopen dertien jaar waarin de VVD het alleen maar heeft laten oplopen, dat zou al een enorme winst zijn. En daar moeten we over gaan praten met elkaar. Van hoe gaan we dat dan bereiken en waar, waar zitten de plussen en de minnen? Ik ga natuurlijk niet hier uh, op de raad zeggen, maar van oh ja, dit is voor ons een breekpunt. Dat zou natuurlijk heel dom zijn. Maar als het netto resultaat is, significant minder, met name asielmigratie. En wij kunnen daar een bijdragen. En wij snappen heus wel dat we met drie of vier zetels... niet totaal de lakens gaan uitdelen. Hm. Maar we gaan het dus wel voor elkaar boksen. Dank
0: voor dit gesprek. Annabel Nanninga, de nummer 2 van JA21. En politiek verslaggever Mats Akkerman. En de laatste peiling van Eén Vandaag zegt dat de VVD de grootste is. 28, NSC 26, GroenLinks Partij van de Arbeid, 23 zetels.
1: Ook Diana Matroos vind je in de BNRM. Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five...